Ciao a tutti gli amici di Accesso Riservato, io sono Francesco Bommartini e quest'oggi ho il piacere di avere con me Gatto Panceri 666, in arte Edoardo Carlesi o viceversa. <ride> viceversa direi però ecco. Bassista e fondatore dei Nanowar, non, Nanowar of Steel, scusate la pronuncia è veramente pessima. Eh, come stai intanto? Bene dai, sì bene bene dai, poteva andare peggio. Mi dicevi un attimo fa che tu mi chiami da Roma, ma in realtà sì. eh, sei un girovago. Sì, eh, per lavoro giro spesso, quindi al mio lavoro, per quanto sembri strano, non è quello di essere bassista in Amaro Steel, almeno non per ora, ma faccio l'astrofisico e ricercatore, quindi spesso mi trovo a lavorare in istituzioni. Complimenti, complimenti, vedi? È, è, è la riprova che dietro la, l'apparente demenzialità in realtà ci stanno delle teste tante. Eh, ti direi, farei l'umile e direi no, ma che dici invece sì, è vero. <ride> è tutto vero, diciamolo, dai. <ride> è vero, è vero. Allora, tu mi hai detto che hai vissuto a Berlino, hai vissuto in Spagna, sì. hai vissuto in Israele, adesso stai attendendo di sapere appunto per il discorso Covid sì. se eh, poi tornerai lì in Israele, giusto? Sì, perché ho un, ecco, un lavoro in realtà sarebbe una cosa temporanea per un annetto, perché poi in realtà il progetto, questo, il pro, il progetto a, a medio termine è cercare di lavorare di più con la loro stile, quindi cercare anche di dire magari solo di quello principalmente, quindi essere localizzato in posti più. Beh, Però, io te, te lo auguro, nel senso che poi tra l'altro... Eh, in Anor of Steel io li seguo dall'inizio, nel senso praticamente da quando tu li hai fondati. Eh, vi avevo invia- invitati a Verona, in, nello specifico a San Giovanni Lupatotto, al blocco. Il blocco Music Hall, certo, è stato 2005, mi sa, la prima volta ci avevamo suonato. Bravissimo, e quello è stato l'anno sì, in sì, cui sì, vi, ho, sì, sì, sì. vi ho chiamati io. Quando, quando, non so se era appena uscito, doveva ancora uscire il primo vero album, perché aveva fatto... Other Bands Play and War Gay. Esatto. Eh, mi sa che dopo, per, per, oddio, forse prima. Per Other Bands Play è uscito a giugno, forse a maggio abbiamo fatto qualche data. Può essere. Maggio 2005, guarda, te lo dico subito perché tanto tutte le date segnate. Quindi ah, che figata. <ride> Controlliamo. Ma è sul magari, sito nostro. Magari addirittura, <ride> magari addirittura fra i tanti poster che hai lì di fianco vedo... No, sì, ce n'ho qualcuno del, del blocco, <ride> ma non so se c'è quello del 2005. Sì, perché dovete... del blocco c'è sicuramente. Perché gli ascoltatori devono sapere che in realtà eh, quando io vi chiamai quella volta lì, insomma, il fonico nonché responsabile della direzione artistica di allora, il Gabri, che è conosciuto come il Gabri, tra l'altro bravissimo fonico, eh, si innamorò perdutamente di voi, tanto che poi vi richiamò un paio di volte, insomma. Allora, ti devo dire questa notizia, non è nel 2005, ma in realtà la prima data al blocco mi risulta 2006, 2006. nel maggio del 2006 quindi l'album era 13 già... maggio 2006, l'album era già uscito quasi da un anno perché l'album Other Bands Play and Gay uscì a giugno 2005 quindi Perfetto. 11 mesi dopo okay. e poi siamo tornati sì, nel 2007 2008, quasi ogni anno per 3-4 anni siamo venuti ogni anno di fila mi ricordo il blocco era proprio una delle tappe obbligata, obbligate sì, era, era anche un bel locale, in effetti, il blocco. Sì, no? sì, Appena... sì, aveva quel palco un po' strano, con quelle ringhiere che non erano proprio... Sì, sì, un po' particolare, però dai... Però era, era un bel peggio. posto, sì, sì, sì. No, no, ce ne, ce ne ci piaceva molto, infatti siamo venuti tanti... Ci ha dato molte soddisfazioni anche il pubblico Ottimo. in quel periodo. Ne sono molto contento, ma eh, la domanda che voglio farti a riguardo è se guardi i Nanowar di allora, come erano rispetto a quelli di oggi? E anche tu, insomma, come vivevi la cosa allora e invece oggi? Beh, all'epoca, diciamo, era tutto... Era molto a cazzo di cane il progetto, ecco. Era molto, molto spontaneo, quindi non c'erano dei piani, non c'erano una visione neanche della, di come contestualizzarci, diciamo, nella musica, nel mondo musicale. Nel senso che non avevamo il concetto di scena, di cosa bisogna fare. Noi facevamo le cose che ci giravano un po' così. Dicevo, facciamo questa cazzata? Sì, facciamola, ok. Poi non avevamo un'idea di ciò che puntiamo a fare questo, puntiamo a fare un video, puntiamo a fare un album. Era molto spontaneo da quel punto di vista. Quindi, e poi ovviamente suonavamo molto più di merda e gli spettacoli erano molto più improvvisati. Anche, cioè, non lo so, forse per qualcuno, ma forse per noi per alcune cose era più divertente perché salivi sul palco e sapevi che dovevamo improvvisare una serie di cazzate proprio. Essere Quindi... noi Ok, quindi oggi dici siete un po' più, diciamo c'è un po' più di studio comunque, dietro sì. sia 
sia a livello ma, di studio sullo strumento che a livello di studio sullo spettacolo su tutto, anche perché poi con l'esperienza dopo anni e anni che suoni sai cosa funziona, sai cosa non funziona sai cosa dovresti fare anche l'improvvisazione rimane però sai come, sai come improvvisare sai quali sono i tempi, sai quali sono i modi e certo. quindi c'è uno studio ma, è, ma anche se non fosse lo studio diciamo, è semplicemente l'esperienza ma tra, certo l'altro, punto... tra l'altro scusami i, i, sì, de- sì. i demo che tu avevi cioè i demo che erano stati fatti i primi due li avevi fatti interamente tu? Sì, tranne allora il primo e il secondo c'era il cantante di adesso, Motovoto Minima, che aveva partecipato, sì, sì, sì. Ok. Però ecco, Però... l'inizio era proprio uno sfogo, il primissimo demo l'avevo proprio registrato mettendo una drum machine, quattro quarti a caso e facendo dei riff a caso stile Manwar, era tutto completamente improvvisato su questi quattro quarti, sia i riff, gli assoli tutto. Tra l'altro... Infatti era una, schi- era una bella schifezza. Correggimi <ride> se sbaglio, ma eh, in quei demo c'era Master of Pizza, se non ricordo male... E nel secondo si sì, c'era sia Master of Pizza che Emerald Sword che Emerald, Emerald, Emerald Fork sì sì me li ricordo bene perché o meglio un, forse il secondo perché mi era arrivato forse me l'avevi mandato proprio tu io avevo una webzine una webzine sì. insomma si chiamava Underground Zone che tra l'altro era sì, nata, sì, sì, ricordo, ricordo, era nata in modo diciamo assolutamente così no? di passione eccetera eccetera e allora c'è da dire che non c'erano i social quindi sì. non, potevi, non potevi neanche promuoverla particolarmente, diciamo, la promuovevi col passaparola, era un altro sì, mo- esatto. modo di vivere internet. Sì, 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 sì. E però, però me lo ricordo bene sia quello che, che il primo album, insomma... Sì, sì, le prime schifezze, diciamo... <ride> Dai, la crimine. Sì, era molto... No, eh, beh, nel senso che in realtà poi erano usciti così a caso, non è che abbiamo mai pensato di fare un progetto... Diciamo, l'idea del progetto serio è venuta col primo album, ma abbiamo visto che... Dove i primi demi, dove i primi demi, ecco, detto in maniera molto brutta, però primi demi. erano usciti, esatto, <ride> la gente aveva avuto delle risposte positive, dicevo cavolo, sai che magari cerchiamo di farlo, di fare una cosa più o meno seria, e il primo album in realtà poi, lavore, proprio, cioè, ho lavorato molto sulla distribuzione, la promozione, ho contattato, infatti poi dopo il primo album siamo riusciti a fare anche dei tour europei, sempre diciamo in maniera molto improvvisata, poi non, non c'erano dei piani, delle cose, Beh, non ci andiamo a suonare, sì, però era sempre un po' così spontaneo, andiamo a suonare la sia, andiamo a suonare, che facciamo? Boh, suoniamo Master of Pizza, urliamo a caso, ah sì sì, bello, ok, è molto... Beh, evidentemente il pubblico anche all'inizio apprezzava, diciamo, questo modo molto spontaneo di, che avevate sì, di sì, porvi, sì. insomma, visto che giustamente voi, eh, diciamo, siete esplosi in una maniera superiore recente, più recentemente, però in realtà avete una, una carriera effettiva insomma che continua da ormai 15 anni sì sono esatto sono 17 anni in realtà ecco che suoniamo poi più o meno perché però ecco dal primo demo sono passati 17 anni e molta gente ciascuno, cioè, la maggior parte del pubblico in Italia ci ha conosciuto con Mastrota e all'estero abbiamo in realtà c'è questo paradosso perché noi abbiamo suonato molto all'estero dal 2007 al 2010 Abbiamo fatto anche l'Elfest, abbiamo fatto il festival in Svizzera, in Germania, abbiamo fa- girato veramente tanto. Poi abbiamo smesso, sia perché io sono emigrato, a un certo punto sono andato a lavorare in Spagna, sì. quindi potevamo usare un po' di meno per motivi tecnici. E poi è uscita Mastrota, quindi Mastrota ci ha dato un sacco di visibilità a- in Italia, per cui è stato molto più facile trovare dati in, in Italia. Quindi un po' per, per varie ragioni ho stare con l'aspetto estero del gruppo, per varie ragioni così Okay. E quindi quando siamo riusciti con Ruggia Reggaeton adesso l'anno scorso, siamo riusciti anche con Stairway che comunque è stato promosso abbastanza bene anche fuori, eh. Eh sì. molto pubblico, è riuscito il pubblico che ci seguiva poi nel 2007, 2008, 2009 fuori, quindi certo. in Italia magari la gente poi vede ah, avete fatto un album in inglese, ah, vi siete venduti, eh. in realtà noi siamo partiti con dischi in inglese, quella in italiano poi è una parentesi che non si è chiusa perché comunque noi come gruppo funzioneremo su più lingue come con, sempre su itali- italiano e inglese principalmente ma abbiamo ecco adesso ti posso dire in via eccezionale abbiamo appena registrato un disco nuovo adesso che... finito? E... finito mancano oh. dei ritocchi però va mixato va master... insomma ci stanno tutte le parti mancano alcuni guest però ecco diciamo le parti nostre sono finite ok e ci saranno anche dei pezzi insomma senza entrare troppo in Italia però c'è anche qualcosa in tedesco in italiano in qualche dialetto abbiamo fatto un lavoro molto certo così 
Beh, in effetti ho notato anche io che nel, nell'ultimo lavoro eh, l'utilizzo diciamo, dell'inglese è preponderante rispetto all'italiano. E comunque, eh, soffermandomi su quanto hai appena detto, eh, vorrei tornare un attimo indietro. Tutte cagne, mi ricordo di che anno... Sì, scusami, tutte cagne. Eh, Giorgio Mastrotta di che anno è? 2012, era uscito aprile 2012. 2012. E mi puoi parlare della gestazione di quel pezzo e della conoscenza che avete fatto poi con lui? Cioè, com'è andata? Ah, il pezzo, il pezzo considera doveva uscire all'inizio in inglese. Doveva essere... Poi è uscita una versione in inglese di Mastrota che... Molti pensano sia una traduzione. In realtà era la, 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 l'idea originale del pezzo era farlo in inglese, perché noi all'epoca, se ci pensi, nel 2010 abbiamo fatto Into Gay Pride Ride, che era un disco praticamente tutto in inglese con due pezzi in italiano. Sì. Quindi noi avevamo comunque questa linea più o meno internazionale. Poi abbiamo visto che in italiano Mastrota oggettivamente funzionava meglio, l'abbiamo fatto uscire in italiano. E il pezzo è uscito da un'idea, perché erano anni che avevo questa cosa in mente di Mastrota, Acciaio Inox. In realtà ne parlavamo... Già mi ricordo in alcuni tour facevamo questi giochi della morra di Giorgio Mastrorra, <ride> invece di sasso, carta e, e penna, come che cazzo, no che cazzo è, carta, penna forbice. e forbici, sì, ecco, sono rincoglionito, <ride> c'era tipo materasso, aspirapolvere e pentola, quindi Perfetto. il materasso che copriva la pentola, la pentola distruggeva l'aspirapolvere, l'aspirapolvere aspirava il materasso, e facciamo questo gioco, mi ricordo un tour intero che facciamo questo gioco, tra i concerti insomma, potreste pensare di crearlo e di commercializzarlo un gioco guarda in realtà avevo fatto anche un tutorial su youtube dieci anni fa che non è mai uscito un giorno lo dovremmo far uscire eh, eh. anteprima eh, a proposito dei giochi ti dirò che c'è questo è in gestazione sempre che coinvolge Giorgio Massola non ti dico di più ma c'è, c'è qualcosa in gestazione molto molto carino ok e, um, e quindi così è uscito il pezzo, l'abbiamo registrato, è stato uno, sì, dopo Nine Gay Pride Ride, poi è stata una produzione, abbiamo iniziato a fare con Christian Ice anche che si è occupato dell'aspetto video. E quindi okay. ha funzionato benissimo, perché Christian Ice su queste cose lavora che è una, una bomba, ma un grande. Quindi ci ha fatto, è uscito come singolo, poi mi ricordo l'abbiamo fatto un'anteprima a novembre 2011 a Roma, novembre-dicembre. E poco prima che uscisse mi ricordo abbiamo fatto uscire questo trailer con... E che poi abbiamo suonato la canzone alla, alla Roma ed è, mi ricordo la gente in delirio già, già là, a questo primo concerto okay. e poi sì, il pezzo è uscito e ci ha, dato, insomma, ci ha, ci ha aperto le, molte porte ecco, in Italia soprattutto certo, infatti e a proposito invece di Lucca e del fatto dell'esibizione che avete fatto con Mastrota come è andata eh, e, e storia... dietro le quinte Dietro le quinte abbiamo dei video che adesso un giorno pubblicheremo, faremo un reportage, cioè sono anni che ci abbiamo divertentissimi. Allora, lui l'abbiamo conosciuto perché in realtà erano anni ovviamente che provavamo a metterci in contatto, però non si sapeva, era, insomma non, non arriva nessuna risposta. Un giorno ci ha scritto, però mi ricordo, mi sembra Rai 2, insomma, boh, insomma qualche televisione ci aveva scritto e ci aveva mostrato ospite e ci ha scritto per darci il permesso, la liberatoria, per utilizzare il pezzo per farglielo vedere. E abbiamo detto sì, sì, ve lo diamo, però vogliamo venire... Quindi ho detto, sì, sì, ok, venite ai nostri studi, allora, giorno, bla bla bla, e mi ricordo il nostro chitarrista che vive a Milano, è andato, è andato allo studio di Milano dove si registrava questo programma, mm. e l'ha conosciuto. Ah, ok. E lei è una tra le, penso, è la persona, non lo so, non, non trovo dei termini abbastanza positivi per descriverla, perché uno si aspetta, appunto, il ricco tizio della televisione, famoso, eh, che non gli frega niente, invece lei è contentissimo, lei è proprio una persona, tutto quello che abbiamo fatto, il fumetto, era proprio genuinamente contento, cioè, questa cosa siamo rimasti a bocca aperta. Sì, sì, si è prestato, Quindi, insomma. Si è prestato tantissimo, lei è proprio contento, nel senso che abbiamo fatto questo alla fine che è una parodia, però non è una parodia, dice, ah, è un coglione che vende le pentole, ah, ah, ah. è una parodia che abbiamo epicizzato, che poi in realtà questa è una delle cose che penso che il marchio di fabbrica di Rano su molte cose perché è facile fare delle parodie ah, sei un cretino, sei così che è quello che fanno in molti no? comunque questa è una merda usare anche il linguaggio scurino noi cerchiamo di limitare tutte queste cose e cercare di fare delle parodie epicizzare degli aspetti appunto tipo Mastrota, il Barbagianni o cose del genere certo e guarda prima mi sono tradito un attimo in realtà perché c'è appunto quello che considero un altro vostro capolavoro che è tutte cagne tra l'altro ti faccio, vede- ti faccio vedere non so se si vede sì. ma come vedi il gruppo, un tutte gruppo cagne, con, okay. con amici si chiama proprio Tutte Cagne perché è diventata una, una canzone talmente mitica fra di noi, addirittura è diventata la nostra colonna sonora con altri amici, non con gli stessi. Sì. 
eh, quando siamo andati in vacanza a Malaga e Siviglia ogni mattina ci svegliavamo e, can- e ogni sera prima di andare a letto cantavamo tutte cagne tra l'altro prendendoci a cuscinate come dei ragazzini immagino a causa della fauna locale nel <ride> centro esatto, commerciale sì. sì ma è proprio, è proprio non so perché è riuscito comunque eh, volevo chiederti anche di quello appunto perché e quello è uscito dopo ovvero Giorgio Mascotta sì 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 ma quello non so perché va così tanto in Veneto nel senso in Veneto comunque tra i miei contatti amici e amiche anche è un pezzo che piace molto, in Veneto soprattutto, poi non è anche da altre parti, però in, ho notato questa cosa, ora non so perché... Eh, ti posso confermare assolutamente. Sì, sì, sì. sì. Tra l'altro io in realtà vi ho, ho visto che anche quando avete suonato al Colony nel Bresciano, sì. eh, io ero lì, questo è stato due anni fa o tre, non mi ricordo, e anche lì insomma, la folla era in delirio sia con Mastrota sì, che con sì, Stecagna, sì. cioè sono canzoni che vengono comunque cantate a... A piena, a piena gola insomma guarda forse da perché il bresciano poi è vicino insomma a sì, Verona però è una canzone che abbiamo tolto dalla scaletta perché rispetto ad altre almeno nella maggior parte dei posti dove suoniamo riscuote meno successo no e eh, te lo dico molto spesso siamo dubbiosi se farla perché da molte altre parti sì funziona eh però che ne so, rispetto a 400 calci, rispetto a Bestie di Satan sì. o anche rispetto a The Call of Tulu per esempio, da molte parti funziona di meno quello Tulu è vabbè, geniale. Vabbè, ma per dire, stato... adesso sto dicendo dei pezzi. Sì, 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 sì. ma sì. Eh, in, in effetti avete veramente tante frecce al vostro arco. Intendo, cioè, voglio dire, canzoni ne avete fatte tante, però canzoni che hanno riscontro anche sul vostro pubblico, sul vostro target, come lo vuoi chiamare, che poi a, appunto il vostro pubblico cos'è? Non è, sono solo i metallari, no? Forse è un po' più no, 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 no. trasversale. Cioè in Italia soprattutto sì, in Italia è trasversale nel senso che molta gente dice guarda io non ascolto metal però mi fate ridere, le canzoni sono orecchiabili molte quindi io ascolto molto volentieri. Ci capita spessissimo alle fiere del fumetto a... in posti dove appunto magari il gruppo metal standard poi non suona neanche perché certo. Etna Comics, ecco, Luca Comics già sì, c'hanno suonato i Mago di Oz, i Lacuna Coil, però ecco molte altre situazioni in cui ci troviamo anche perché abbiamo un, f- un fumetto appunto di, di tre volumi alle nostre spalle abbiamo il nostro cantante e fumettista di professione quindi voglio dire siamo anche, abbiamo un piede nel mondo del fumetto per fare ragioni okay. però appunto magari ecco, la fiera del fumetto non è il posto tipico dove andrebbe a suonare il metallaro e molte famiglie vedi anche quei ragazzini che vengono, ridono e sono... Sì, diciamo che la, la percezione nei vostri confronti comunque mi sembra di poter dire sia più legata in prima istanza ai testi piuttosto che quasi alla musica. Mi spiego meglio, voi in realtà eh, effettivamente proponete tutta una serie di stilemi metal, effettivamente metal al 100%, con tanto anche di suoni piuttosto cazzuti e una qualità... Secondo me, insomma, di, proprio di, di capacità anche di suonare, eccetera, di un Grazie. certo tipo, ma eh, lo, dico, cioè, lo dico veramente non per piaggeria perché è vero. Tra l'altro, anche il vostro chitarrista Abdul, eh, eh, cioè, voglio dire, già all'inizio si vedeva quando vi ho visti, mi ricordo nel 2005, appunto, già nel 2006, anzi, già vedevo che. Eh, comunque c'era parecchia cazzimma sotto, però poi voglio dire è addirittura insomma, aumentata, migliorata. Però sì, c'è un po' la percezione che forse i testi arrivino prima. Sì, poi diciamo, ecco, noi se, avendo testi in molte lingue, poi questo dipende un po' dalle canzoni. Certo, quando parli di pezzi, pezzi in italiano per un pubblico italiano, ovviamente il testo è la cosa che arriva prima. Okay. Poi in realtà per moltissimi direi per la maggior parte comunque c'è un lavoro musicale che appunto se invece di tutte cagne fosse stato un pezzo con un testo normale eh, avrebbe fun- nel senso musicalmente funzionerebbe uguale quindi ecco questa è la, penso no- la nostra forza è mettere impegno sia al- dal punto di vista musicale poi non abbiamo inventato niente né musicalmente cerchiamo di fare molti stili però non, non, abbiamo, ecco, non abbiamo uno stile unico magari siamo genericamente power uh, classic metal però deviamo molto senza sì, certo. essere ecco, musicalmente non abbiamo pretese di originalità sui testi, i testi in realtà è la parte più complicata poi spesso perché noi non so se hai seguito le dirette che abbiamo fatto durante il lockdown in cui abbiamo no, scritto dire, i pezzi no. no, quelle no però ecco noi per una frase ci perdiamo anche mezz'ora per una parola ci, ci ragioniamo noi ogni, ogni cosa poi ci sono delle cazzate che fanno ridere sì sì però cerchiamo direi sul testo ci abbiamo sempre un, un lavoro in più rispetto certo. penso al gruppo normale o anche 
Soprattutto eh. quelli in, in, in altre lingue o uguale? È, è uguale perché in realtà ecco, in italiano magari viene più facile perché una volta che uno... In italiano poi è difficile magari trovare un tema perché una volta che hai esplorato cerchiamo di ripeterci il meno possibile poi ovviamente un tema ricorrente del metal è il Valhalla Laudino, questo esce in 500 canzoni perché stai facendo certo. parodia del metal e ci sta però ecco, cercare dei, dei temi sempre un po' nuovi o comunque cambiare o anche non fare un tema che è stato tra, non lo so, delle parodie magari di, di, di cazzate che già sono, hanno fatto 500 altri gruppi quindi sì, sì. Eh, in ogni caso sì non, yeah, è, diciamo, non è così facile mentre parli mi viene da ridere perché ovviamente penso ai vostri testi e quindi anche i cliché metal appunto sotto forma di sky, sword eh, relativi piuttosto che la fontina il taleggio dentro Barbie no? cioè, effettivamente diciamo che prendete dal, dal mondo metal però in realtà siete un divaghi nel senso che comunque alla sì. fine vi, vi cibate un po' di, di tutto R- rispetto soprattutto a per esempio se prendi Into Gay Pride Ride che era il nostro ultimo album in inglese prima di um, di Stairway to Valhalla diciamo dal punto di vista dei testi abbiamo fatto un passo avanti nel senso che anche in Tukey Pride Ride c'erano molti pezzi così bana- con testi sempre in inglese però molto più legati appunto parodia dei Menor, parodia degli Halloween invece su Stairway abbiamo cercato un po' di portare il tipo di, di testi che facciamo anche in, in italiano quindi tema che non c'entra niente la finanza fatta metal oppure appunto lo... Barbie, le Barbie fatte quindi le Barbie però con cose del genere che non, ho, di cui non, non c'entrano niente, non è più neanche parodia dei testi metal, è proprio metal certo. con testi comici in generale. Certo, e penso di poter dire, correggimi se sbaglio, che Norwegian Reggaeton è stato un po' uno spartiacque sotto molti punti di vista, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché vi ha dato una visibilità, già avevate molta visibilità, molto superiore alla media, però quel, quella canzone lì proprio secondo me ho, ho visto, ha dei numeri insomma che ha fatto, che sta facendo. Oggi una... ha fatto 6 milioni, sì. Eh, cioè veramente numeri diciamo anomali per un gruppo italiano in genere, per un gruppo italiano metal anche, perché insomma diciamo ce lo dai così. No, no, assolutamente, per, cioè, per noi ci ha veramente cambiato la vita da, quel, da qualsiasi punto di vista, perché dopo Norwegian Reggaeton ci ha contattato Napalm Records, esatto. per cui dopo Norwegian è iniziato, abbiamo firmato il nostro primo contatto discografico, noi non abbiamo mai cercato nessun contratto discografico se non, ecco forse Stairway aveva un manager all'epoca che si era occupato di trovare dei contatti ma non è uscito niente neanche lì, Ah. per cui siamo sempre stati un gruppo indipendente abbiamo sempre ragionato da gruppo indipendente adesso diciamo avere un'etichetta così grossa alle spalle per quanto uno pensava nel 2020 che cosa serve l'etichetta che tanto la gente dischi li compra poco che tanto fai tutto con internet in realtà no perché mm. se vuoi un articolo, vuoi un featuring su, su Metal Injection su Bubblemoot, vuoi arrivare a fare un featuring con un cantante grosso se vuoi andare a suonare in un festival grosso se ti serve un'etichetta dietro quindi se vuoi crescere l'etichetta è indispensabile sì, ecco, oh. all'etichetta ci siamo arrivati diciamo a testa alta nel senso neanche cercando ci hanno chiamato loro e abbiamo anche potuto abbastanza diciamo dettare i termini dell'accordo perché sono arrivati e hanno detto ok volete fare un contratto noi ci vogliamo questo questo e quest'altro abbiamo anche un, un punto abbastanza di forza certo Beh, e ti dirò che tra l'altro proprio sul canale di Accesso Riservato ho fatto uno speciale con altri tre responsabili di etichette indipendenti di generi diversi rispetto al metal, però quello che usciva era proprio quello che hai detto tu, vale a dire l'etichetta è un po' diciamo una famiglia, poi più grande è ovviamente più ha delle differenziazioni, però riesci ad arrivare a cose che da solo, insomma, diciamo che non Assolutamente, non ci arrivi, no, eh, voglio dire... No, cioè perché ci abbiamo provato, sono anni, sono anni che ci, nel senso, provavamo a organizzare e proprio bisogna stare là a spaccarsi la testa e qualcosa esce fuori perché l'abbiamo fatto negli anni, abbiamo, abbiamo suonato alle feste, abbiamo suonato in un sacco di posti. Sì. Però non è la stessa cosa perché comunque con l'etichetta c'è un'altra credibilità. Noi per esempio il problema nostro come gruppo è sempre stato, quando ci provavamo, soprattutto all'estero, e prima di Norwegian Reggaeton mandavo il mio, il mio pacchetto promo con uh, non lo so, i video cose, che comunque facevano dei buoni numeri in generale anche ascolti su Spotify non avevamo dei numeri, di, quindi avevamo dei numeri che ci permettevano di, 
diciamo, di chiedere appunto, dic- o comunque di cercare delle situazioni personali, eccetera, eccetera. Quello che succede spesso è che molta gente ci considera un fenomeno da YouTube, quindi diciamo, ma voi non fate solo dei video parodici su YouTube, ma suonate anche dal vivo, davvero, non lo sapevo. Sono 15 anni che sono dal vivo, vedi un po' tu, abbiamo... E, e questa è sempre stata una barriera perché finché non hai poi una casa o comunque adesso abbiamo, lavoriamo con la Napalm Events che è l'agenzia di booking di Napalm dici sai l'agenzia di booking della casa discografica che, che ha dei nomi di un certo tipo ha una certa credibilità quindi se loro ci propongono a un festival eh, è diciamo, non si pongono neanche il problema dice, ma questi suonano eh, suonano per forza perché sennò come cazzo fanno a stacco esatto sì, diciamo che ti dà una legittimazione che altrimenti sì, da sì, solo sì, sì, fai sì. fatica ad avere. Ma come è stato in effetti poi l'impatto, diciamo, con, con la realtà di Napalm? E cos'è un anno adesso che siete sotto contratto? No, meno? Da ottobre dell'anno scorso. Allora noi abbiamo iniziato, diciamo, i, le negoziazioni, ecco, l'anno scorso, poco dopo l'uscita di Norwegian Reggaeton, perché ovviamente un video con 2 milioni di views in due settimane non passa inosservato. E quello, tra quello poi tra le altre occasioni, insomma, mh, tra le varie cose, che, i vari contatti, perché è stato veramente due settimane in cui ogni, settima, ogni, ogni giorno arrivavano contatti, festival di tutto, è arrivato questo contatto di Napalm e è stato così, loro ci hanno visto il video, hanno, hanno risentito il disco che in realtà gli era già stato mandato Stereo Tupalalla e abbiamo cominciato a parlare di come lavorare, come non lavorare, cosa, cosa, cer- cioè, no, cosa volete voi etichetta da noi band, cosa vogliamo noi da un'etichetta come band. E ci siamo trovati benissimo, questa la, devo dire che ci hanno lasciato proprio, ho detto guarda voi fate quello che volete. Nel senso noi abbiamo visto come lavorate, abbiamo visto il lavoro che ci sta, di, perché poi prima ovviamente era uscito il video di Gargoyle, erano usciti altri video, dei lyric video vari del disco, e uh, ci hanno detto proprio come vi muovete so, sui social e tutto, noi non vi possiamo insegnare niente perché state facendo un ottimo lavoro. Poi Norwegian Reggaeton ovviamente è stata proprio la cosa che, che è esplosa e ovviamente diciamo, è stato anche il, fu- il frutto di mesi e mesi di lavoro perché poi la gente uno vede da fuori, ma ecco questa è una cosa che mi fa incazzare, <ride> comunque ci rimango male perché vedi ah sì ma hanno fatto un pezzo Reggaeton, tanto su quel pezzo per scriverlo e arrangiarlo ci siamo stati quattro mesi, perché sembra una cazzata, però se tu senti oh, l'arrangiamento... Mamma. Nel senso, senti la batteria come è suonata, come è suonato il Charleston, nella... questi sono dettagli, non ci... però è suonato in maniera estremamente metal, la gente di batteria quel pezzo è estremamente metal, la chitarra, i suoni sono molto metal, fonderli con reggaeton, sì sono quattro accordi la canzone, è vero, però arrangiarla non è, non è stato così facile, no, no, il, testo, il testo noi ci vediamo ogni sera, ogni... una sera scriviamo forse due righe, a parte perché era inglese e spagnolo, però ogni volta non, poi non ci, non ci tornavano le quindi deve, deve girare. Per farlo funzionare il pezzo eh, ci è voluto un sacco di tempo. Il video non ti dico. Quindi comunque sono tutte cose, tutto, c'è tutto un lavoro dietro di investimento, di poi ovviamente uno dei, non, so, non so pochi soldi che uno ci investe, è un rischio. Eh. Eh, eh, eh. Ma perché quindi, in quel caso lì cioè, l'investimento è stato importante? Eh? Tutto nostro. Beh, per... Mh, non è stato, diciamo adesso non so quali sono gli standard per noi sì, comunque sono so cifre che da gruppo indipendente non, non è poco diciamo comunque devi chiamare le ballerine devi fare insomma c'è una coreografia da devi affittare i posti per fare poi il regista nostro Paolo Cellamare viene da Milano e lui ha fatto un lavoro allucinante comunque pure là su, quel video, su tutti i video adesso stiamo lavorando con lui ma fa degli sì, ottimi sì. lavori Beh, il, Però, diciamo, diciamo che il connubio proprio video audio cioè, è proprio sì, sì, sì. È riuscito perfettamente insomma. no però appunto dietro a quel connubio c'è un lavoro di vari mesi che mm. poi la gente non riconosce perché sembra ma non, non la gente in molti casi ovviamente il pezzo è piaciuto ma ho visto anche dai nostri fan ah, ma vi siete venduti vi siete venduti cosa nel senso a parte l'anima dei nanowar è sempre stata fare un po' il cazzo che ci pareva mescolare generi e fare poi fare appunto un pezzo reggaeton eh, che vuol dire abbiamo fatto un pezzo metal con dei test, cioè tutto completamente il nostro spirito. Mm, sì, sì, esatto. E come infatti... uno fa le ballad, come uno fa delle cose un po' più leggere, ci sta. Poi il pezzo è orecchiabile, non è, non, è, non è un crimine fare un pezzo orecchiabile, se rimane il nostro spirito. È... Comunque è matematico che quando inizi ad avere riscontro, poi sì, c'è sempre sì, gente sì, che sì, ti c'è dice sempre che sempre il purista. Cioè, una roba sì, proprio... sì, eh. Ma io ne, parla... ne ho parlato anche con altri artisti o altri dei tuoi lavori sì, che ho intervistato sì, ed è... Ed è sempre questa cosa qua, tra l'altro mi diceva Flavio Ferri dei Delta V, eh, o Delta V, eh, che dir si voglia, che eh, vabbè, dice per lui eh, che poi uno si eh, affeziona talmente tanto ad un gruppo no, che nel momento in cui questo gruppo vi- eh, piace anche a tanti altri no, de- eh, diventi un po' geloso in qualche sì. modo. 
sì, sì, è vero, è vero. No, è esattamente... Ora non so se è esattamente questo, perché poi una componente c'è, cioè, poi è... c'è sempre la gente che deve fare il purista, nel metal soprattutto, no? Ah, io sì. ascolto... A parte quelli che fanno i puristi, ah oh, no, queste cose, queste cazzate, non fanno ridere, ma chi li ascolta, che cretini, c'è, c'è anche questo. Poi ci sono anche dei fan, ho visto o meno, più o meno ex fan, non lo so, che comunque hanno detto, ah... Oh, che adesso sono venduti, hanno fatto le hit o comunque anche gente mi ricordo che commentava ah, perché adesso c'è tutto questo calcolo dietro beh no, scusate un attimo calcolo dietro, nel senso io come musicista ho piacere a vedere che ci sia una crescita del mio progetto, per far crescere il mio progetto ci deve essere un, un progetto quindi ci deve essere un calcolo, devo fare degli investimenti devo fare un attimo un ragionamento strategico anche, pensare ok io tra sei mesi voglio far usci- uscire un singolo di questo tipo, però questo non implica che io abbia tradito nel senso quello che è la natura del gruppo anzi certo. secondo me Norwegian Reggaeton vale alleluia sono pezzi 100% nano è proprio sono te, il, da tutto il del test della musica è quello che siamo noi quindi non, non capire questa cosa e non capire il gruppo tu quanti anni hai? 36 ok io 37 e, e devo dire a ragion veduta che poi andando avanti comunque anche negli anni arrivano diciamo anche altre priorità quindi ancora di più a, eh, donare tempo, donare insomma, investire tempo per avere un ritorno, sì. una sostenibilità anche economica. Mi sembra che sia sacrosanto, no? No, certo. Ecco per me è, esat- è un po' al contrario perché ecco, io ho lavorato per dieci anni comunque con contratti di ricerca e cose da postdoc, dottorando, eccetera, eccetera. Insegnante, quindi non ho mai avuto quel tipo di problema, non ce l'ho mai avuto. Ecco, economicamente sono sempre stato indipendente e molto. E adesso vorrei fare esattamente il passo opposto. Certo. e cercare di dedicarmi alla musica però ecco. sì. no, quello che dicevo io è più che altro ehm, cioè un progetto anche musicale ci sta che sia sostenibile perché poi le cose certo, non no, sostenibili no. a lungo andare no, pesano no, no, non c'è tempo di da dedicarli no 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 assolutamente eh. Quello. Ecco, diciamo al momento il progetto Nanor non è esattamente sostenibile, però uno fa l'investimento di tempo adesso, diciamo, proprio... ora Covid a parte perché il mio piano era proprio dedicarmi un anno completamente al progetto Nanor e cercare di sistemare molti aspetti. Non si può fare, rimandato. Okay. Però ecco, mi sarei dedicato a quello, anche, non, anche al di là della sostenibilità, però sapendo che comunque abbiamo delle buone chance, adesso che abbiamo un'etichetta alle spalle, abbiamo delle possibilità di... Okay. Um, di portarlo proprio a un livello più, a un alto. Livello più alto, sì. Beh, ve lo auguro. E quali sono i brani a cui sei più legato e perché dei Nanowar? Cioè, al di là di questi che abbiamo parlato, diciamo che sono comunque eh, fra i più conosciuti, ne, ave- ne abbiamo citati altri, ne hai citati altri prima, ma tu, cioè, se dovessi scegliere dei brani vostri a cui sei più legato e perché, quali sarebbero? Te ne posso dire alcuni da ogni album, per esempio, ovviamente... Per esempio il primo demo, mi ricordo Poser, no? che è stata praticamente la prima canzone scritta del, nel primo demo. In che senso? <ride> che il, il, nel primo demo ti pezzi tipo True Metal of Steel o The Other Forest of the True Metal and The Other Heavy Minerals, non mi ricordo come si chiamano, erano completamente improvvisati. Quello è stato uno dei primi pezzi che ci siamo seduti a tavolo, io e Valerio, eh, Abdul, il chitarrista, e abbiamo proprio scritto il brano musicalmente. Ok. Come... Per esempio, quindi questa è una... King, per esempio, su... su um... So the band's playing an hour gay è un pezzo che all'epoca mi ricordo era un, non lo so, funzionava molto bene dal vivo cioè, mi piaceva molto suonarlo e mi piaceva molto la reazione del pubblico Ok. Su in 2K Pride Drive ce ne sono vari non lo so, a me piace molto Carcagnor Song perché è uno tra i, è il primo pezzo nostro elaborato musicalmente c'è questa struttura un po' alla Blind Guardian acustica, un crescendo che è. ok poi ovviamente Ma... Mastrotal, diciamo le hit quelle sì anche Ma sì, è... sì. Tu come ascolti, cioè voglio dire, eh, gli ascolti tuoi e vostri sono effettivamente in linea con quello che proponete o, oppure diciamo appartengono al passato, quelle cose lì, non so? Allora diciamo che io mi sono, mh, per vari anni non ascoltavo molto quello che succedeva nella scena metal, che diciamo una cosa classica che succede, che cres- sono cresciuto col metal negli anni, all'inizio degli anni 2000 e mi sono fossilizzato sul metà degli anni 90 e inizio anni 2000 che era... i miei ascolti sono stati più o meno fino a un anno e mezzo fa ecco, non... Okay. non ascoltavo niente delle cose nuove adesso ho ripreso un po' ad ascoltare le uscite diciamo i gruppi anche più ecco, che per, diciamo nuovi, non sono nuovi però gruppi tipo Sabaton e Powerwolf che quando ero giovane io non esistevano quando ho, iniz... esatto. quando ho iniziato ad ascoltare metal però ecco adesso sto... cerco di stare un po' più 
sul pezzo cercare di capire sia perché ovviamente sono gruppi che producono musica interessantissima che mi piace per ascoltare però c'è anche l'aspetto professionale nel senso che noi siamo, abbiamo iniziato facendo parodie dei Manowar quasi vent'anni fa adesso fare parodie dei Manowar e basta non ha senso perché tanto nel senso il metal si è voluto bisogna sapere anche di che cosa fare le parodie nel senso, i gruppi nuovi da un certo punto i trend certo, e poi ovviamente per... anche per avere, per avere idee musicali nuove perché se no se uno ascolta ecco questo, questo in generale in realtà siamo tutti un po' fossilizzati sui gruppi ti ripeto con i gruppi di no, fine anni 90 inizio anni 2000 quindi Gamma Ray molto, molto power metal molti Blind Guardian insomma siamo tutti cresciuti con certo con c'è questi... un altro c'è un altro sì. gruppo in realtà che, a cui venite sempre uniti che sono i Rhapsody sì. e voi avete collaborato proprio su Barbie di cui parlavamo prima, sì. eh, mi pare il secondo pezzo del, dell'ultimo lavoro. Sì, eh, sì. Dopo e, l'intro è il primo pezzo. Esatto, e con Fabio Lione, cantante dei Rhapsody che tra l'altro io considero veramente eccezionale, un, una voce molto molto personale, insomma, unica nel, nel, comunque nel, nel panorama Power Eevee, ecco. E come è stato quell'approccio invece, come siete entrati in contatto, come avete lavorato insieme e, e, e voi, appunto, di, lo dicevamo prima, avevate ripreso anche all'inizio, inizio, inizio, Emerald Sword, trasformandola sì. in Emerald Force. Sì, 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 sì. Eh, allora, eh, il contatto ora mi, mh, è, su, è successo sei anni fa, sette anni fa in realtà, perché ora all'epoca c'avevamo, mi sembra, un manager, comunque lavoravamo con un'agenzia e tramite questa agenzia avevamo dei, insomma, avevamo dei contatti con Fabio Lione e siamo riusciti ad entrare in contatto con lui, poi l'abbiamo coinvolto. Avevamo anche altri amici in comune, non mi ricordo di preciso se era solo tramite l'agenzia o gli altri amici in comune che avevamo, musicisti sempre. Comunque siamo entrati in contatto, lui è una persona tranquillissima, molto molto alla mano e super disponibile, quindi ci ha fatto, è stato un piacere lavorare con lui. Lui il pezzo appunto l'ha registrato, mi sembra, proprio nel 2014 e poi la, l'abbiamo fatto uscire quattro anni dopo, considera. Quindi per le nostre tempistiche, come ti dicevo prima, a parte io ero più dedicato ad altre cose, ma poi in realtà tutti avevamo un po' altri, altri progetti, Nanora non era una cosa principale della nostra vita, quindi ci perdiamo per strada e quindi rimandava registrare il disco Stereo Duvalalla ci abbiamo messo veramente quasi due anni, un anno e mezzo, è stato un processo lungo, scriverlo okay. altri due anni, quindi considera da quando abbiamo registrato la voce di Fabio l'abbiamo messa sul, sul disco, poi sono passati quattro anni, più di quattro anni. E... Però sì, lui è un personaggio molto alla mano, per carità, noi siamo tutti, tra le varie, varie ispirazioni, i Rhapsody sono sempre state, mi ricordo, siamo tutti cresciuti con Symphony of Enchanted Lens e Legendary Tales, sono due dischi che, che quando stavamo al liceo li ascoltavamo a rotella, quindi eravamo proprio, ci hanno, dato, ci, ci hanno influenzato tanto a livello musicale. Sì, sì, ah, è vero, livello... anche a me. E, e quindi sì, quindi è stato un piacere, è stato per carità. Per noi è stato un onore. Poi è venuto anche a suonare con noi, abbiamo fatto un'esibizione, sempre, mi sembra nel 2014 dal vivo e cioè, insomma sono unito con noi sul palco ha cantato qualcosa e è andata alla grande e sai è andata alla grande sì sì lui è molto molto alla mano è una bravissima persona cioè, ci è piaciuto molto umanamente e poi la voce non ne parliamo perché tanto apre bocca mi ricordo quando stavo facendo il sound check dico ma che cazzo stavo, stavo tremando dico è assurdo come canta sì sì è una bomba è, è, sì, è, è, una proprio, bomba, è proprio epico è proprio cioè... assolutamente No, no, c'è il suo timbro riconoscibilissimo, è una personalità che... Ora c'è Giacomo Voli no, che l'ha sostituito nell'incarnazione sì, ed, è bra- ed è un bravissimo sì. cantante, indubbiamente, sì, sì, sì. ma Lione ha proprio quella, la, la sua voce, basta. Nel cioè. senso Lione, è, è Lione. Mh, per carità, è Lione, c'è poco da fare, è una leggenda nel senso che uh, se, si sono in, i, Rhapsody, i primi dischi di Rhapsody sono cantati da lui e quel... Il suo, la sua impostazione, il suo timbro, la sua voce è un trademark stanno su delle canzoni che sono veramente nel, nell'Olimpo dell'heavy metal e non, non, non gli si può di niente esatto e hai parlato più volte no, del processo creativo soprattutto durante Norwegian Reggaeton hai detto <ride> che vi trovavate eh, ogni sera insomma, per scambiarvi idee no, e per fare ogni frase ci mettevate un sacco di tempo ma Volevo chiederti, di solito, cioè appunto all'inizio facevi tu le canzoni, poi mi hai narrato di, que- di, di quella prima canzone invece che Poser, che hai fatto con eh, Abdul, ma adesso come funziona il processo creativo? Allora funziona che semplicemente a qualcuno si viene un'idea e dice ragazzi ho avuto un'idea per fare un pezzo, non lo so, che parla della maionese, ok, ma... Vi... 
musicalmente come suona suona così ah ok come lo resti ah, pensiamoci un attimo e tipicamente poi c'è il nostro chitarrista Abdul che è quello che tra tutti ha proprio l'orecchia musicale più lui musicalmente è veramente una spanna soprattutto sento del metallo in, uh, in sottofondo come, ah sì, stanno facendo dei lavori <ride> stanno trapanando <ride> okay. la finestra, sì. tranquillo, tranquillo. E... no lui ha proprio una capacità allucinante nel senso allora, sei presente di questo for Carrefour questo è un aneddoto che mi piace raccontare su, su, su Stereo Duvalale è un pezzo presente dei Blind Guardian proprio in tutto e per tutto sì. e io mi ricordo lui se n'era uscito con questa idea ah sì sì vorrei fare un pezzo alla Blind Guardian ho cioè una mezza idea due giorni dopo aveva registrato le preproduzioni di questo pezzo che era, era un cazzo di pezzo di Blind Guardian fondamentalmente in due giorni così tirato giù quindi lui è molto, è molto, molto capace. Ecco, spesso succede che ne so, ho un'idea per un riff, una melodia, la registro alla meno peggio, gliela mando e lui poi elabora. Questo okay. diciamo sull'ultimo album che abbiamo, che abbiamo quasi finito di registrare, cioè, che appunto abbiamo finito di registrare, che uscirà probabilmente la prima dell'anno prossimo. Il processo è stato quello più o meno. Ho un'idea musicale, ho una melodia in mente, ho un testo in mente che suonerebbe bene, per esempio, su un tipo di musica a folk o un tipo di musica a folk metal, quello che è. E, e poi ci lavoriamo insieme appunto poi limiamo queste, cerchiamo di, fa, di essere abbastanza costanti nel, nel sentirci e di lavorare perché pertanto abbiamo una dei, il nostro, la nostra cartella di Dropbox con dei file su cui abbiamo una lista infinita di idee su cui dobbiamo lavorare da, da dieci anni quindi. certo, quindi sono lì che aspettano sì, ogni volta poi dice ragazzi ci becchiamo stasera, sì ok facciamo e apriamo la cartella e vediamo vogliamo andare su questo, su questo e su quell'altro beh diciamo che mi pare di capire che comunque il vostro rapporto sia molto continuativo alla fine no? sì, cioè anche, sì, sì, sì. anche proprio il fatto di dire ci troviamo mettiamo giù delle idee al di là di andare in sala prove forse anche guarda la sala prove è la cosa più problematica perché viviamo a Abdulvi a Milano e, um, Poto, Baffo e Winona vivono a Roma io adesso sto a Roma da, insomma, da, da giugno, sono tornato, però prevedo di riemigrare, quindi in realtà poi la sala prova è un problema perché due di noi non, non stanno, stanno a Roma se non insomma, in poche occasioni. Certo. Quindi la sala prova è molto poco, è molto più appunto in vedersi su Skype e cercare di... poi ognuno si esercita a casa, dove sta, e cerchiamo di fare delle prove prima dei concetti, prima dei tour, quello ovviamente. Mm -hmm se no continuativo è solo l'unico modo è questo però ecco avendo, avendo molte idee sapendo che comunque serve produrre materiale alli, alli, insomma più o meno costantemente perché il mondo discografico comunque uno non vuole perdersi quello che ha costruito sì, a sì. livello di pubblico serve avere del materiale quindi ecco ci lavoriamo abbastanza costantemente a livello di testi tornando su quello più che altro per quanto riguarda l'estero la tua sensazione è che per quanto riguarda le vostre canzoni appunto in inglese piuttosto che in altre lingue diciamo più che altro in inglese vengano davvero comprese e uh, dalla maggior parte delle, delle persone che non, dei non italiani diciamo oppure uh, c'è comunque un gap di comprensione cioè, No, no, io penso, anzi, guarda, l'estero funziona, adesso l'ultimo tour che abbiamo fatto prima del, del Covid siamo stati una settimana in Spagna e una settimana in Francia e su alcune canzoni vedi la gente cantare, proprio ridere o essere molto molto partecipi, per esempio su Aaron Monger o anche su Barbie e su, su Cthulhu, su canzoni soprattutto dell'ultimo disco che, so, che hanno testi che sono meno immediati perché magari prendi un metal la 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 è un testo super molto molto diretto, molto scemo, molto semplice, funziona perché tanto c'è una gag scema in mezzo, e... però pezzi ecco, tipo Barbie sono un po' più complicati a livello di testo, ma comunque ho visto molta gente che, lo che, che cantava e molta gente coinvolta, questo l'abbiamo visto sia in Francia che in Spagna, siamo stati molto sorpresi, okay. soprattutto su Iron Monger abbiamo avuto delle scene allucinanti di... Di, di poco, di stage diving di, di, di gente che si sgolava in Francia poi dove appunto non sono conosciuti per parlare bene inglese però si, si vede che comunque l'ironia e il tipo di pezzo è piaciuto certo. poi Aaron Monger di per sé è un pezzo molto ben riuscito secondo me ecco, musicalmente è molto coinvolgente e parliamo un attimo di numeri il, eh, voi sulla vostra pagina Spotify vedo sì. ascol ascoltatori di questo mese più di 115.000, 116.000 sì. e tanti 
è un numero bello, bello importante. E per quanto sì. riguarda, eh, siccome in realtà Spotify e lo streaming ovviamente ehm, ci sono in maniera importante da relativamente poco tempo, diciamo da 3-4 anni, 5, insomma quello che è. E per quanto riguarda i CD invece, o comunque i dischi, eh, non so, voi avete mai fatto anche i vinili, no? Ah, abbiamo fatto adesso per uh, reggaeton e per Valale Luria, abbiamo fatto uscire i singoli in 7 pollici. Ok, e, e come vendite per capire insomma le, su cosa si attestano vinili, cd, cose di questo tipo? Anche in allora, passato. I vinili considera abbiamo fatto due edizioni da 300 copie e sono andate tutte esaurite. Esaurite, ok. I cd abbiamo avuto per la prima volta, abbiamo fatto la distribuzione anche dell'album Stereo di Valhalla tramite Audioglobe, quindi abbiamo un contratto di distribuzione, l'album è stato distribuito e stiamo su qualche migliaio di copie vendute, non è, che non è male. Sì, diciamo, sì. per essere ecco, considerando considera anche il fatto che noi siamo un gruppo indipendente, quindi siamo andati come gruppo indipendente la distribuzione con Audio Club, più abbiamo fatto, ecco, abbiamo fatto già, una, già una ristampa di Stereo Duvalalla, quindi stiamo a circa 3.000 copie. Ok. Di... Sì, in, in passato invece ad esempio Other Band Play non hanno Wargate. Quello non mi ricordo anche perché quello in realtà erano molte copie, venivano, non ti dico la verità, venivano proprio masterizzate, e stampavamo il libretto e masterizzavamo. Sì. Però pure là, ecco, vi ricordo i, i tour, comunque riusciamo a venderne qualche migliaio, dopo considerando il tour, l'online, nell'arco di qualche anno ne abbiamo vendute forse 3-4 mila, considerando quattro tour europei, considerando anche... Beh, ecco, molte erano promo, quindi magari i numeri non sono esattamente quelli, però abbiamo fatto due o tre ristampe da 1000-2000 copertine, stampavo, mi ricordo solo le copertine, poi abbiamo avuto una stampa degli Other Bands Play che era stata fatta solo in Russia, una casa discografica che ci aveva preso per... La Mighty Music? Eh, non, guarda, no, non mi ricordo. Sì, Mystic, Mystic qualcosa, non mi ricordo sinceramente. Sì, sì. E loro ne stamparono pure qualche migliaio, un migliaio di copie, 2000, forse non so che fine hanno fatto perché poi non le abbiamo. Loro ci avevano comprato i diritti e ci hanno dato delle copie gratis e poi non abbiamo più sentito niente da parte certo. non, Per noi era già abbastanza ecco, che qualcuno ci volesse stampare il disco e ci desse delle copie omaggio. No, ti chiedevo, chiedevo questo aspetto un po' perché sono morbosamente curioso, insomma, e poi perché comunque sia eh, mi hai confermato che anche lì i numeri comunque sono superiori alla media perché per gli amici ascoltatori che non lo sapessero eh, diciamo che la vendita di cd eh, ovviamente è in fase molto calante in, in linea generale eh... rispetto a dieci anni fa sì però rispetto allora il picco negativo è stato raggiunto nel 2014 c'è cioè una specie di revival soprattutto del vinile sì, ma il cd non va così male No, no, io, senso... io in realtà, tra l'altro, scusami se ti interrompo, ho un sì. banco dove vendo CD e vinili, quindi in effetti, tra l'altro vendo soprattutto CD. I CD dicono che entro il 2022 addirittura le molte eh, aziende appunto che li fanno dismetteranno la produzione. Mm, non lo so, nel senso che... Non penso, non penso. Non penso perché in realtà, per esempio, Napalm comunque è interessata a vendere e produrre CD e ha un mercato di CD sostanzioso. Nel senso, ora non so quante copie sono, però considerando che uh, ci sono stati Powerwolf adesso due settimane fa in classifica al numero 2 in Germania, CD venduti, insomma, eh, certo, metal, per il gruppo metal è importante avere il CD, questo sicuramente ah, no, il pubblico metal in buona parte compra i CD e continua a comprarli, anche se solo come souvenir, perché poi il disco magari se lo sente su Spotify, però il supporto fisico è apprezzato, certo. il vinile ancora di più, nel senso in proporzione. E quindi ora non so dirti quali sono no, per però, per, però con i numeri che hai detto comunque sicuramente rispetto diciamo alla media dei gruppi italiani voi avete una media più alta insomma di... questo no, non ti so dire perché comunque non, veramente non conosco bene non conosco pochissimo i dati posso andare così ad intuito e cercare di capire quanto vendono gli altri gruppi da un certo livello in su quindi posso cercare di collocarmi sì, diciamo che magari mh, in alcuna coil vendono di più, ma lì siamo comunque su, insomma, ancora su livelli un po' più alti, diciamo, anche con no, la no, storia. Poi il mercato per vendere non è l'Italia, ecco, per noi adesso il mercato fino a Stereo Tuvalare, il mercato numero uno è l'Italia, perché in Italia abbiamo anche su Spotify la maggior parte degli ascolti e in realtà adesso la maggior parte è relativo perché comunque su Spotify soprattutto siamo cresciuti tantissimo fuori abbiamo, abbiamo ottimi numeri anche all'estero e stiamo cercando di consolidare questa fan base fuori Sì, ve, vedo, vedo dalle statistiche qua Milano-Roma, poi c'è Madrid Mexico City esatto. vabbè Stoccolmo. che c'è anche da dire che 
vedendo un po' le statistiche in generale Mexi- Mexico City c'è, c'è spessissimo nelle, nelle sì perché è una città da 25 milioni di abitanti eh. Eh, forse <ride> quella senso, giusta eh. sì. e, e Stoccolma anche ma tra l'altro Spotify sì, sì. Il, il suo centro c'era eh, in Stoccolma sì, sì. in Svezia sono più però sì, ecco, tra le altre città, poi per esempio Berlino è sempre una top 10, mi sembra, abbiamo una top 20, ci sono molte città fuori, quindi abbiamo una, bon, una buona fanbase anche all'estero, che è, appunto uno in Italia poi satura perché è quello, all'estero è fondamentalmente uno può crescere all'infinito, nel senso che ci sono tantissimi paesi e uno può cercare di... è quello che, a cui stiamo puntando ora. In eh, a proposito di Berlino, eh, sì. che ti dicevo prima che è una delle mie città preferite, forse la preferita in assoluto, eh, dovrei tornarci a, ottobre quando, a inizio ottobre quando sarebbe schedulata una vostra data al Nuke. Sì, sarebbe. non Poi penso che... Eh, è difficile. Penso che difficilmente si farà quella data perché già ci hanno cancellato alcuni, alcune date in Austria mm-hmm. um, per dicembre e quindi date in Germania a ottobre e dicembre sono difficili nel senso che abbiamo già parlato con l'agenzia hanno detto state pronti che sarà difficile farle queste sì, sì, vediamo sì. speriamo dai incrociamo le dita però d'altronde la situazione sì, in realtà guarda ti dico onestamente sarebbe, sarebbe quasi meglio non farle in queste condizioni perché poi rischi di comunque di farti un culo così per andare fino a Berlino tutto il viaggio eh e poi non si sa bene la risposta del pubblico se la gente va o non va, magari te le fanno fare però col pubblico distanziato mm-hmm. quasi non ne vale la pena nel, nel senso io sono molto di, il nostro spettacolo deve essere fatto deve esserci il coinvolgimento non, se no non funziona, se no, poi devi stare certo. distanziato non puoi fare il wall of love non puoi fare... diciamo che il, il covid è stato proprio cioè è caduto come un macigno sia su Inanuar sia su su tutti, guarda su, noi in realtà lavoro, su tutto praticamente sì, è fermato un po' tutto. però noi guarda non è che nel senso cioè, ovviamente ci hanno cancellato noi avevamo quest'estate di festival molti non li avevano ancora annunciati ma devono suonare in dei posti allucinanti che vabbè amen Post, vabbè, a parte del sabato novenere è stato rimandato e siamo date in Francia Svizzera eccetera eccetera però a parte questo sì, l'aspetto negativo dei concerti che comunque verranno riconfermati per noi è stato un momento molto produttivo perché noi abbiamo scritto quest'album durante il covid, quello che abbiamo appena registrato però abbiamo materiale per un altro album fondamentalmente ah, ottimo quindi abbiamo, siamo stati molto molto produttivi a livello di idee, a livello di, di progetti, programmi, cose abbiamo consolidato molto, anche molto materiale che avevamo così sulla lista del, da fase per cui in realtà è abbastanza, è abbastanza, diciamo, siamo riusciti molto a mitigare i danni ottimizzando da altri punti di vista. Per cui... certo. Quindi dai, non tutto il male viene per nuocere, diciamo. No, ne, diciamo, siamo riusciti a tirare fuori il meglio, a tirare fuori il meglio della, della situazione. Ovviamente eh, noi ci hanno cancellato una quarantina di concerti, diciamo, i, i tour in preparazione. Diciamo un tour in Francia e un tour in Germania a maggio che sono stati cancellati. La data in Liechtenstein, che era la cosa che sognavamo da. Eh, tra l'altro, con una canzone dedicata. È stata rimandata, tutto rimandato e vabbè, rimandiamolo, insomma. Sì, sì, dicevo, soprattutto dal punto di vista live, insomma, è stata una bella sì, lasagna. Sì, quello sì, sì. Sì. Eh. ovviamente anche da un punto di vista economico, perché. Eh, sì. Sì, perché anche voi ovviamente il maggior guadagno immagino venga sì, da lì. Quello dei live. Poi ecco, noi comunque abbiamo il vantaggio che essendo indipendenti. Uh, YouTube e Spotify adesso a parte gli ultimi due pezzi che sono usciti sotto Napalm, però il resto è tutto al 100% copyright, sono ingressi nostri. Quindi... Ah, perché invece adesso quelli che escono su Napalm... Eh sì. C'è una eh, divisione certo. o, o è tutto... Eh, no, c'è una divisione, no, no, c'è una divisione okay. delle royalties, dipende dal contratto che firmi, a seconda del medio, insomma ogni cosa ha una certa percentuale, però ecco... Eh... Che per carità poi se uno c'è il 100% di introiti vendendo a mille persone... È una cosa se c'hai il 20, 30, 40, 50, però vendendo a 100.000 dici ok, sai, va, va eh. bene anche così. Comunque con Spotify, diciamo, ecco, YouTube, un po' di, un po di entrate ce l'abbiamo e quindi siamo riusciti a sopravvivere. Più che altro siamo riusciti a... riusciamo a mettere da parte i soldi per fare le registrazioni, per fare video e... ecco, quello ci è rimasto, quindi... Sì, diciamo che avete ovviamente dei vantaggi meritati nel corso degli anni eh, che comunque potete in qualche modo sfruttare sì, a sì, differenza sì, esatto. di tanti altri magari che appunto non avendo visualizzazioni, non avendo ascolti comunque sufficienti per poter fare massa e non possono permetterselo no esatto questo comunque quindi a parte le entrate diciamo gli ingressi mh, economici dovuti alla, ai concerti sì, so, mancano però ecco 
riusciamo non... comunque no c'è non riusciamo un, a sopperire abbastanza con lo streaming diciamo ecco poi soprattutto da quando abbiamo, siamo usciti con Napalm il vantaggio ecco tra i vari vantaggi eh, Napalm ci ha messo in tutte le playlist editoriali con mezzo milione di follower cose del genere quindi riesce a fare l'area molto pubblico su, su, da Spotify quindi, eh. sì quello, quello aumenta ulteriormente il bacino d'utenza sì sì eh, sì, sì quello sì tanta roba tanta roba eh, diciamo che è un po' il sogno di, di chiunque, immagino ci starà guardando in questo momento, ma in generale proprio cioè, quando poi chi vive questi tempi, no? che ovviamente ragiona con le playlist, soprattutto le generazioni digitali ancora di più, proprio dicono cavolo se, fossi, se la mia canzone fosse nelle playlist più seguite. Sì. E c'è nel senso, e c'è, e c'è, però c'è un lavoro dietro, ecco, nel eh, no, no, perché quello... nel senso non c'è arrivata dall'oggi a domani. No, no, quello, quello penso che sia passato assolutamente attraverso questa intervista. Perché... No, no, spe- nel senso, perché poi spesso, ah, ma tu fai le cazzate, ah, quasi no, sì, è no. facile, fa- è facile un paio di coglioni. Ecco. Non è così, ba- basta che pensi, cioè, parlando uh, di altri gruppi, diciamo che fanno comunque cose, chiamiamole demenziali, spero che non ti offenderai. No, no, nel sì, senso. Sì. Nel senso sì, che sappiamo, sì. cioè per dire anche Elio e le storie tese no? sono considerati dei musicisti eccezionali, per, per fortuna, perché lo sono, e non sono considerati così grandi magari come altri, solo perché secondo me eh, fanno dei testi che non sono sì. considerati seri, diciamo, ma in sì, realtà sì, sì. nascondono molto più lavoro, molto più, molto più genialità di tanti altri testi. Soprattutto a livello di testi, perché scrivere un testo scemo, amore, pace, ah che bello, ti voglio bene, cioè ti quattro secondi a fare il testo tipico, poi magari fa un arrangiamento pop anche bello, cioè. però lavorare sul testo de- demenziale, sul t- testo divertente non è facile, è molto più difficile. Fare ridere è difficile. Sì, 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 nel senso perché tanto uno può avere anche delle pretese di trasmettere qualcosa, ma poi in realtà i gruppi, penso, a livello di testi, gli artisti che scrivono qualcosa di sostanzioso sono pochi, parliamoci chiaro, è difficile. Anche a livello metal è difficile trovare dei testi che abbiano uno spessore, che dici cazzo lo leggi e ti dà qualcosa. Lo leggi, lo canti bene, sta bene con la musica, ma poi non è che... Sì, sì, sì. Diciamo che, fa, ecco, eh, mi, mi correggo un po', far ridere con qualità è difficile, perché in realtà... Eh, Uno può far ridere una volta spesso, magari sì. fa un testo che fa la prima volta, la seconda dice, vabbè, sti cazzi, non fa... faccio fa, i, i classici testi dimenziali con le bestemmie, le parolacce... Sì, esatto, un po', un po Radio Sboro style, dai, diciamo. Esatto, questo eh, funziona no. poco, poi è una cosa che facciamo un po' anche noi all'inizio, molto più richiami a... Però ecco, è una cosa che stiamo cercando di evitare, perché a lungo termine non funziona, non paga. Invece fare un testo ironico però con certe sfumature richiede molto più impegno da, a livello di scrittura però poi c'ha ovviamente c'è anche una durata sì infatti una durata, una durata maggiore come direbbero in seconda serata su alcuni canali esatto. e, senti passiamo invece a, a, una, a un'altra cosa che non è erotica anche se si chiama dentro fuori ed è una parte del, dell'intervista dove io sostanzialmente ti dico due cose e tu mi dici quale delle due eh, preferisci e mi, se vuoi mi spieghi anche brevissimamente perché, eh, sia musica che altro, un po' di tutto. Allora, birra o vino? Birra, perché è fresca. Soprattutto d'estate, dici? Sì, no, non lo so, il vino, eh, poi vabbè, cioè, sì, non, non sono un sommeliere, ma neanche della birra, però ecco, se esco e mi bevo una cosa, mi bevo la birra, appunto, molto okay. facile. <ride> Rhapsody o Manowar? Rhapsody. Rhapsody direi forse perché umanamente mi sembrano comunque delle persone di Manowar al di là che hanno fatto la storia della musica e per carità ci piacciono però il personaggio di Joe Di Maio ecco, a parte il cancellamento del tour a parte, cioè ci sono molti episodi che ti fanno, mi fanno pensare che non, non sia una persona con cui avere a che fare ecco. ok atroci o Longobardet? atroci lo volevo sì, farvelo ma... dire in realtà perché no vabbè lo detto, ma... no ma nel senso è più che altro non, non parlo il dialetto milanese non, non capisco è un'ironia molto, molto localizzata che non, di cui non posso fruire certo tra l'altro con gli atroci voi avete una specie di collaborazione no? con, eh... sì abbiamo fatto un paio di pezzi insieme abbiamo fatto dei camion nei loro video abbiamo suonato insieme varie volte siamo in buoni rapporti siamo in ottimi rapporti quello sì certo Iron Maiden o Metallica? Metallica perché io sono un fan della musica estrema, quindi Metallica ecco, sono più trash, più cattivi, e... sì, Metallica. Ok, Bionde o More? Eh, questa è <ride> cazzo che devo dire. <ride> Quello che vuoi. Buon More, dai. Vabbè. Ma è ta- vince per un Epsilon, non è che vince tanto per... 
Sì, diciamo che ci vuole anche, bisogna vedere anche... Anche io sono sempre stato con More alla fine, quindi... Non... <ride> ok. Zuppo o bagnato? <ride> Ma che cazzo di domanda? <ride> Questa l'ho fatta Riso basmati. Ok, l'ho fatto apposta, apposta per Vai. il nome, questo. Ti ringrazio, uh, Gatto Panceri 666. Tra l'altro, una curiosità, ma tu, Gatto Panceri, l'hai mai ascoltato? Per sbaglio, cioè, mal- <ride> mio malgrado, sì. Ok, assolutamente. Eh, ed ecco il perché del nome, insomma. Eh, ok, dai, allora, eh, grazie per l'intervista, eh, Gatto Panceri, Nano War of Steel, vi, ti auguro e vi auguro, insomma, il meglio, spero che succeda il miracolo e suoniate a Nuke e che io in contemporanea riesca, riesca a venire a Berlino e se così non sarà ci si vedrà da qualche altra parte ok, grazie mille grazie mille a te buona giornata e buona, buona giornata altrettanto ciao, ciao. ciao.